0: amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera, como todos los días son 671, bienvenidos a Valle por Canal B, el canal del Bicentenario. Entramos al programa directo porque tenemos a Eddie Friedman con nosotros, como ustedes saben, la noticia que tiene también una relevancia singular porque impacta en el ánimo de creo que la mayoría de los peruanos es lo que ha ocurrido en las últimas horas con el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca. Vamos a conversar con Eddie Freshman que está conectado ya con nosotros aquí. Eddie, hey, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Alfonso.
1: ¿Cómo? ¿Cómo estás? Un placer saludarte y gracias
0: por la invitación. Eddie, hey, ¿qué ha ocurrido? aparentemente los rumores eh, se confirmaron, es decir, Gareca ya no va en la selección peruana, lo dicen todos los twitters, lo dicen todas las redes sociales, e inclusive hemos visto una eh, frase o una comunicación que sería de su red social en Facebook, donde dice agradecido. ¿Esto es cierto? ¿Lo puedes confirmar tú? Absolutamente.
1: Hoy a las 10 y 47 de la mañana yo eh, en mi canal Eddie Fleishman, eh, en mi programa Full Deporte confirmé que Gareca no iba más en la selección peruana y puse un tweet en el que decía es oficial Gareca no va más uh -huh. eh, Alfonso, esto no debe sorprender el directorio de la Federación Peruana de Fútbol que encabeza el señor Agustín Lozano hizo todo toda una actuación histriónica todo un teatro para generar la expectativa de que la federación tenía la convicción de seguir con Ricardo Gareca y de generar todo un cambio de estructuras en el pueblo peruano. Pero la verdad es que las, los hechos, tal como se dieron, demuestran que nunca fue así. Y te voy a decir por qué. En primer término, ¿cómo se filtró a la prensa y por qué? Que la Federación Peruana le haría una propuesta por 40% menos de sus ingresos a Ricardo Gareca Si yo voy a hacer con Alfonso Baella una negociación para contratarlo, para que trabaje conmigo, para que hagamos juntos una tarea durante cierto tiempo, no lanzo a la prensa y no filtro la información de los términos en los cuales yo quiero negociar con Alfonso Baella. Me siento con Alfonso Baella. Con su abogado, miramos números, conversamos entre cuatro paredes y tratamos de ponernos de acuerdo. Si esa información de la propuesta, 40% menos, con respecto al contrato anterior, se filtró en la prensa no fue casual. Fue porque la intención fue después decir, ¡ay caray! La federación está en una situación austera y Ricardo Areca rechazó la propuesta que le lanzaron. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Ricardo Gareca sabe que la Federación Peruana de Fútbol gasta mensualmente 300 mil dólares aproximadamente en pagar las planillas de tres equipos, ADT de Tarma, Atlético Grau y Carlos Stein, que no tienen contrato con ninguna televisora porque la Federación no les permitió firmar contrato con ninguna televisora y dijo que supuestamente les prestaba dinero y lo viene haciendo hace tres temporadas con varios equipos y sin embargo ese dinero nunca vuelve la, el, el comando técnico de Ricardo Vareca sabe lo que gasta la federación sabe lo que le costó el viaje con todos los invitados que llevó a Barcelona y a Qatar y el tema económico no es un problema lo que es un problema es la falta de credibilidad el desorden la improvisación y, por último, la corrupción con la cual Ricardo Gareca y su comando técnico se cansaron de convivir. Claro,
0: eh, a ver, según los especialistas y según el récord que tenemos, Gareca ha tenido un periodo de siete años con números que son eh, realmente sorprendentes para el estándar lo que han sido los directores técnicos en el Perú, y los resultados que en los últimos, quizá, medio siglo hemos tenido. 39 victorias, 23 empates, 34 derrotas, clasificó a Rusia, repechaje a Qatar, Copa América 2015 en tercer lugar, Copa América 2019 en segundo lugar. Son, sin duda, números eh, claros y de alguna manera eh, incontrastables e irrebatibles. Pero hay un elemento que está seguramente adjunto a estos resultados que tienen que ver con el ánimo y yo te diría con la idiosincrasia o con, eh, digamos, la manera como los peruanos se han unido en función del fútbol peruano en los últimos tiempos, en la era gareca. Eso era un gran activo, estimado Eddie, como Man, lo Nos devolvió un sentido de pertenencia que no habíamos tenido por décadas. Es correcto, la pregunta es... Si Gareca ya no va a estar y esto era una, eh, digamos, situación y un hecho de enorme importancia en, digamos, el sentimiento nacional, ¿qué crees que
1: va a ocurrir ahora? Mira, para empezar, Alfonso, el grave error de la federación, que a mí no me sorprende ¿por qué? porque la federación es conducida al estilo de Copa Perú, con gente que viene de Copa Perú, con muchos dirigentes que vienen del fútbol amateur. Entonces, Ricardo Gareca, desde que llegó al fútbol peruano en el 2015, permitió que la federación, entre sponsors y derechos de transmisión, cobre más dinero que nunca en su historia. Entonces, lo primero que hay que ver es que Ricardo Gareca en el Perú es una inversión, no es un gasto. Para la federación esta era una inversión que Ricardo Areca en el Perú generaba que los patrocinadores quieran estar con la selección, que la selección deje un mensaje de unidad como nunca antes, con la cual los patrocinadores querían estar, que los derechos de televisión y de transmisión digital, radial, etcétera, sean mucho más altos que lo que había habido antes. Yo creo que lamentablemente vamos a ver a qué entrenador se trae, porque Juan Carlos ahorita probablemente no va a seguir en el director, como director deportivo de la federación, y por lo tanto hay que ver qué entrenador llega y si es capaz o no de aglutinar voluntades y de generar el nivel de atractivo que sí logró generar Ricardo Gareca con la selección, con un liderazgo claro, con un liderazgo basado en la meritocracia, sin victimizaciones, sin... Eh, menospreciar el mismo, el nivel del fútbol peruano sin quejarse de que fulano jugador no está, sin quejarse de un arbitraje, sin lloriquear como lloriquea hasta el presidente de la República eh, entonces había generado una cultura de superación de credibilidad y de eh, un circuito virtuoso de crecimiento al cual todos se sintieron involucrados, con el cual todos se sintieron involucrados, eso yo, yo no sé si va a volver y no sé qué va a pasar. La verdad es que entramos a una zona de nebulosa de la cual es difícil eh,
0: predecir qué puede suceder. Hey, y tampoco podemos, digamos, negar eh, el componente político, ¿correcto? Eh, el activo político que significaba Gareca y su éxito y sus triunfos. De hecho, los mandatarios se pegaban, los políticos se pegaban porque eso te generaba una aureola. Ha estado inclusive el propio Castillo en el estadio, su esposa, su familia, de todas las maneras eh, imaginables, todos querían darle la mano, tomarse la foto. Este, este sentimiento positivo sobre el deporte ha terminado. Esta etapa no va a volver con Areca. ¿Tú crees que en la situación del fútbol que tú conoces, eh, porque eres un hombre vinculado al deporte de toda tu vida, tú crees que eh, podremos encontrar, dado que no existen, eh, por supuesto, indispensables para todo, pero en este caso específico, hay, digamos, eh, el espacio para que venga alguien a reemplazar a Areca y logre. Entonces, la, digamos, armonía con todos los elementos para poder avanzar en el fútbol
1: peruano? Mira, eh, uno siempre quiere tener la ilusión de creer que es posible. Pero yo no soy optimista. Y no soy optimista porque, inclusive es gracioso, porque hay gente que dice Gareca en siete años nunca hizo nada por el fútbol de menores, cuando ignoran que nunca en la responsabilidad de Gareca estuvo el fútbol de menores. Nunca fue su tarea. Esta iba a ser la primera ocasión en la cual él iba a tener injerencia en el fútbol del futuro. Y por eso era una inversión importante. Eh, la verdad es que uno no ve en el torneo peruano la aparición de figuras prometedoras que puedan alcanzar un nivel competitivo alto. Lo que logró la selección peruana con Ricardo Gareca es milagroso, con un plantel que debe ser, si no el menos cotizado, el penúltimo en cuanto a cotización dentro de Sudamérica. Uh -huh. eh, los clubes son una catástrofe en Copa Libertadores hace una década el torneo local cada vez se contamina más con mayor amateurismo porque suben equipos de segunda división y de Copa Perú que no están listos para la alta competencia uh -huh. eh, ni siquiera el propio Gareca y su comando técnico que son los que más información tienen de toda la masa de futbolistas que hay en el país encontraban figuras relevantes para los próximos años entonces pensar que va a venir un técnico nuevo, a conocer el mercado, a conocer lo que es, el material que hay, a empezar de nuevo un trabajo, resulta por lo menos iluso. Yo no creo que sea muy sencillo y por eso a mí me parecía fundamental que siga Gareca. No tanto porque nos vaya a clasificar o no al Mundial 2026, sino por todo lo que generaba en torno a su figura de líder y porque estaba en la posibilidad de operar un cambio eh, decisivo en los próximos años del fútbol peruano, en un cambio estructural que es imprescindible, pero que no le acomoda al directorio de la federación, porque los incompetentes, los corruptos, los improvisados, no se hallan cuando hay planificación, cuando hay seriedad, cuando hay orden.
0: Para terminar, Eri, hey, sé que estás ocupado y tienes programas eh, que has estado haciendo y tienes hoy día un programa largo por delante también. Eh, ¿Qué le decimos al hincha? Porque finalmente la hinchada o la mejor hinchada del mundo, la ilusión del fútbol en el país, los jóvenes, las camisetas, eh, esto es en realidad, más allá de los comentarios de los amigos que ven este programa, coincido con ellos, no, agramos, no hagamos drama. Estoy de acuerdo, no hay que hacer ningún drama, pero... Es importante mirar las cosas también con objetividad y con seriedad. ¿Qué va a ocurrir políticamente? Vuelvo a preguntarte, ¿esto termina golpeando a Pedro Castillo o tú crees que no? Ah,
1: ok. Eh, yo creo que a nivel político, primero, una eventual clasificación al Mundial le hubiera dado seis meses de cortina de humo que habría probablemente distraído la atención de casi de todo el país en torno a amistosos, a quién convoca, a quién no convoca, a quién va a ir, cómo está el rival, cómo va a ser el mundial, etcétera, etcétera. Ya se disipó esa fantasía, ya se sacó el maquillaje y le quitaron el disfraz de competitivo al fútbol peruano. Ahora ya no sigue Gareca, por lo tanto la ilusión se desinfla. ¿Qué puede generar en lo político? Probablemente más disgusto, probablemente no tengamos la vía de escape y de eh, drenaje que teníamos para nuestras frustraciones a través del fútbol. Probablemente ya no, y probablemente el descontento se acumule, porque finalmente, si algo en los últimos años rescataba el orgullo nacional, era el fútbol. Y en algo también los Panamericanos Lima 2019, pero sobre todo el fútbol. Hoy, sin un, una balsa en estas aguas agitadas en las cuales está el país, sin una balsa de la cual sostenernos, bueno, pues, ¿qué puedo pensar? Que nos vamos a hundir. Perdona, estás está muteado, creo, Alfonso.
0: Nada, te estaba agradeciendo por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado y que has tenido la cortesía que siempre tienes con nosotros de acompañarnos unos minutos. Un gran abrazo y seguiremos hablando de fútbol. Y de política. Un
1: abrazo, Alfonso. Yo creo que, como tú me decías, ¿qué le decimos al hincha? Al hincha hay que decirle que ante toda adversidad igual hay que seguir luchando. Que cuando uno se cae, tiene dos caminos. O se cae en el suelo o se levanta. El fútbol peruano tiene que intentar levantarse. Lamentablemente, como el país, yo diría que al directorio de la federación o al presidente Lozano solamente le falta el sombrero.
0: Terrible. Gracias, sí. Muy buenas tardes.
1: Un abrazo.
0: Un abrazo. Bien, amigos, era Eddie Fleishman, uno de los hombres en el Perú que sabe más de deporte, que ha seguido el proceso, por supuesto, de fútbol peruano y que ha comentado aquí en vaya Talks eh, lo que está pasando. Un tema, sin duda, delicado. Un asunto que creo que más allá de las personas, insisto yo, sin endiosar a nadie, hay que reconocer el aporte de Ricardo Gareca, no solamente en el fútbol peruano, que... Yo no soy especialista en el tema, pero lo que sí hemos visto todos los peruanos es lo que ha logrado el señor Gareca en el ánimo nacional, en la autoestima de, nuestros, eh, de nuestra patria. Y creo que ese es un elemento que no podemos desdeñar. Tenemos que encontrar siempre los peruanos qué cosa es lo positivo dentro de los procesos, qué podemos aprender, y el caso de Ricardo Bareca tiene una serie de enseñanzas que ojalá se aquilaten, no solamente en el campo de, digamos, el fútbol estrictamente, ¿no? Creo que todos hemos visto de muchas maneras la manera como Gareca enfrentó los problemas, qué significa hacer equipo, qué significa ser profesional, qué significa mantener los niveles de rendimiento y de organización arriba, ¿no? Esos rendimientos... Y esos elementos éticos han sido fundamentales en su desempeño. La presencia de su familia. La presencia de su familia en este proceso en el que él ha estado inmerso ha sido un elemento central en lo que ocurrió con el país en el fútbol. Si uno hace un clic y entra a la era gareca, va a encontrar una serie de elementos que es importante, que algún día se escribirán para que los peruanos podamos reflexionar. Bueno, entonces nos dejamos... dejamos el tema del fútbol, pasamos al segundo tema. Mi programa en realidad era este, no se los he presentado al principio porque estaba muy eh, apurado y yo no quería quitarle minutos a Eddie por eso entré directamente con la entrevista. Buenas tardes a todos, recién presento el programa, pero así pasa a veces. Hoy tenemos, o hemos tenido ya a Eddie Freshman para hablar de fútbol. A continuación va a estar con nosotros eh, Claudia María Hernández, una comunicadora y una mujer de empresa que tiene un programa en las redes sociales que se llama... Economía con Claudia María y que le hemos pedido que nos acompañe en Canal B y lo hará seguramente en las próximas semanas. Y hoy día queríamos invitarla, unos minutos por cierto, porque usted también está muy ocupada, para que pueda compartir con nosotros su opinión en torno a lo que pasa con la economía en medio de esta crisis política, ¿correcto? Y después, en, en, en el fondo de la conversación de hoy estará Mónica Yaya, la doctora Mónica Yaya, que ustedes conocen, han estado acá muchas veces, es una mujer combativa, es una mujer... Eh, que dice las cosas eh, muy claras y con quien queremos desarrollar el tema de, por cierto, la corrupción en el Ejecutivo, pero en realidad, ¿en qué estamos? O sea, ¿cuál es la página en que nos encontramos? Porque como usted perfectamente percibe, estamos inmersos en una ola de denuncias, de investigaciones fiscales, de investigaciones periodísticas, de dichos y de hechos, de prisiones que eh, terminan y otras que comienzan y otras que parece que vuelven a comenzar. En ese mare magnum, de situaciones políticas, la pregunta es qué pasa con la corrupción y qué pasa con la esperanza de los peruanos en la justicia. De eso vamos a hablar con Mónica ya al final, o sea, a partir de las siete y cuarto. Bien, vamos a darle eh, pase ahora a Claudia María Hernández, que ella está con nosotros. Claudia María, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Alfonso. Un gusto estar enlazada contigo y efectivamente también muy contenta de la expectativa de iniciar pronto un segmento tan importante de economía en Fácil en Canal B, el canal que tú lideras
0: Muy bien, eh, muchas gracias por acompañarnos. Sé que estás eh, en medio de varias cosas y no quería sino robarte apenas unos minutos. Y básicamente para preguntarte dos o tres cosas concretas. Eh, en tu opinión, la situación económica actual, porque tú tienes o has estado haciendo un programa de ese tipo, de ese sesgo, tratando de comunicar en palabras sencillas uh -huh. qué pasa con la economía para que la gente pueda entenderla. Entonces, uh -huh. pues yo te pregunto en este momento, la gente nos ve y, y dice, bueno, en realidad estamos muy preocupados por la economía, pero ¿cuál es tu percepción de lo que está pasando y por dónde vienen las cosas en la economía en el país?
2: Bueno, en general creo que a todos ahora un conglomerado entre malas decisiones del gobierno de turno, factores externos, nos están afectando y significativamente la billetera. Generando este, no solamente incertidumbre, sino la dificultad de poder proyectarnos incluso a crecer como familias, como personas independientes y más aún como empresas de cara a enero del año 2023. Hay, hay muchas cosas de las cuales nosotros podíamos hablar ahora. Cuando hablamos de dos motores que mueven la economía nacional, evidentemente estamos hablando de la inversión pública y la inversión privada, así como la generación de consumo interno. Bien, tenemos esas dos variables.
0: Siendo la privada, la privada, casa, siendo la privada, Claudia María, la más importante, pero ley. ¿vale?
2: Exacto, representa aproximadamente el 20% del PBI, mientras que la inversión pública representa entre 6 y 7% del PBI. Entonces es, digamos, si nosotros tuviéramos gestiones de mucho éxito en donde se supieran hacer mejor las cosas, probablemente estaríamos coqueteando con el mismo indicador que estamos hablando de la inversión pública, ¿cierto? 20% entonces del Producto Bruto Interno. Eh, y como tú bien dices, si es que nos centramos entonces en la discusión de por qué no está avanzando la inversión privada, es efectivamente porque se carece de dos tipos de amplio. Uno, la capacidad de proyección, que son las expectativas que tienen las empresas privadas o los grandes conglomerados para poder invertir su dinero. Y de otro lado, la estabilidad política y social de un país que conlleva a la estabilidad económica. Es natural. Cuando hablamos de inversión privada, de lo que va vale del año, no llegamos ni siquiera al 1% de inyección de inversión privada. Siendo exactamente un indicador del INI o II del Banco Central de la Reserva, 0.8% para ser específicos. 0.8%, que no significa una ejecución presupuestal de las empresas privadas de este año, sino que eran contratos anteriores que este, venían principalmente del año 2018. Estamos hablando de un proyecto minero bastante grande y estamos hablando de un proyecto no minero, que datan del 2018-2019. Entonces, no estamos hablando absolutamente de nada nuevo creado para este espacio de tiempo.
0: Eh, te preguntaría, eh, para que la gente nos entienda, la inflación, el combustible, uh -huh. los alimentos, se disparan en la realidad del de día a día de los peruanos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuánto esto es externo y cuánto esto tiene que ver con decisiones que no están tomándose adecuadamente por el gobierno?
2: Bueno, dependemos principalmente en el Perú de una canasta básica conformada por el maíz, el trigo y los aceites vegetales, principalmente el aceite de soya. Son tres productos muy fuertes que son importados. Al ser importados, estamos sujetos también a la variación del tipo del dólar, estamos eh, considerando también, el, eh, digamos, todo lo que significa logística cuando hablamos del incremento del costo de los combustibles y eso va a impactar sí o sí en el costo de la canasta básica familiar. Si antes comprábamos una canasta básica al día, eh, con 15 soles a 20 soles para alimentar a tres niños o dos niños, ahora estamos hablando de una inversión de 30 a 35 soles. Creo también que si bien es cierto, nosotros dependemos de estos productos importados a los cuales ya se les había hecho una flexibilización de IGD, eh, como por ejemplo en estos productos que te menciono y otros muchos ya este, se había exonerado, de hecho, de parte tributaria. Pero había una lista también de productos que nada tenían que ver con la canasta básica familiar que se habían metido dentro de la terna de esta ley para ayudar a las familias vulnerables y pobres. Por ejemplo, eh, exactamente, ¿recuerdas? Cuando se publicaron una serie de alimentos sí, en donde no, en realidad...
0: Sí, recuerdo, había lomos, había... Sí, 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 recuerdo, había, sí, 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 había unas cosas... Habían, habían metido hasta
2: productos que son muy selectos, muy selectos, ¿no? Sí. Que sí. ni, sí. ni sí. siquiera los sí. ricos comen y menos fadean. Entonces, bueno, estamos hablando de que, claro, existe un encarecimiento de en los alimentos, pero es la capacidad de gestión del gobierno de turno también de generar otro tipo de promociones como de los alimentos sustitutos a los que comúnmente nosotros nos hemos acostumbrado, digamos, no nos vamos a morir si no comemos pan podemos generar el consumo de cereales alternativos producidos localmente, podemos generar el consumo de algunos productos como, los, este, como las menestras y otros que vienen de la actividad agropecuaria como el consumo del huevo, que es el segundo alimento más nutritivo después de la leche materna. Lo que pasa es que nosotros los peruanos nos encanta el pollito, nos encanta comer carne, nos encanta comer una serie de cosas que a veces sí nos van a afectar la economía familiar. Entonces, es adicionalmente a ello, también la, este, la visión estratégica que tenga el Ministerio de turno en este caso el Ministerio de Agricultura. Y parece que ya hay también serios reclamos a nivel social a esta cartera y al régimen del gobierno Castillo. Hoy día nomás, ahora que yo regresaba a mi casa para poder conectarme contigo, veía toda una manifestación que había este, alterado el tráfico para entrar a esta zona de Lima Este, y tenías a trabajadores del vinagre haciendo este, una huelga muy grande en los exteriores de, de este ministerio, aquí en la Molina, y pues el descontento se va sintiendo. No solamente es un descontento a nivel poblacional, sino también de los eh, servidores públicos que dependen de esta cartera. ¿no? Entonces, sí hay inconsistencias y sí hay ineficiencias, que creo que se pueden mejorar en el recorrido del tiempo, si es que también el presidente Castillo elige ser ayudado para poder este, dejar de impactar tanto en, en las familias más vulnerables,
0: ¿no? Durante mucho tiempo se ha dicho, Claudia María, que la economía y la política van por cuerdas separadas y que en realidad, da nuestra, digamos, estabilidad fiscal o macroeconómica, una de las uh -huh. más sólidas en América Latina, lo político, en realidad, a pesar de los gobiernos eh, ineficientes, no afecta uh -huh. sustancialmente. ¿Cómo aprecias esa opinión?
2: Mira, creo que es un trabajo, eh, es un trabajo multidisciplinario. El BCR, por ejemplo, que puede, este, puede encargarse del tema inflacionario o la inflación en general, puede este, coadyuvar en la labor que probablemente tiene que ser retroalimentada por el mes. El mes se encarga de la política fiscal, la política tributaria, una serie de otras características que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, pero también depende, en gran medida, del Ejecutivo. Y el Ejecutivo depende, a su vez, de la capacidad que tenga el Presidente para generar los elementos de crecimiento de un país. Entonces, es un trabajo multidisciplinario. De hecho, a veces, entre este, estas entidades que te menciono, tratan de no dar pronunciamientos más allá de lo técnico para no chocar con lo político porque tiene que trabajar de forma sistemática y, este, y un poco más alineada, ¿no? Pero tiene que ver muchísimo, porque lo político finalmente te coloca otro tipo de estabilidad. Mira, la gente ya se cansó de recibir los bonos y te lo voy a decir de esta manera. Yo he conversado, yo he conversado me dedico al tema de inversión pública, yo este, trabajo en una empresa de ingeniería que constantemente tiene relacionamiento con la parte política y la parte estatal. Me toca también conocer mucho el tema de comunidades, el tema poblacional. Porque el trabajo que nosotros realizamos impacta directamente en comunidades y en poblaciones bastante grandes. Siendo así, conozco el parecer de muchas familias a quienes no les llega el bono y son las más vulnerables. Considerando dentro de la tema también, y lo voy a mencionar más adelante, la vulnerabilidad este, de convertirse en pobre de la clase media, de la cual dependemos y que es la que inyecta productividad a nuestro país, pero eso es otro tema a tallar. Finalmente, el tema de otorgamiento de bonos ya se está convirtiendo en una política indiscriminada. Entonces, que tú le des 200 soles a una familia para poder al alimentarse, no salga la brecha del subempleo y la falta de empleabilidad. Entonces, eh, me toca conocer un poco también cuál es el sentido de los sindicatos. Ahí tenías a distintos grupos de izquierda este, haciendo mucho abierto con los sindicatos, utilizándolos políticamente, los manejaban, los utilizaban, para ganar votos. Y ahora tienes, a la, a, 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 por ejemplo, al grupo de construcción civil reclamándole al ejecutivo la inversión pública porque ellos dependen de la inversión pública, así como la inversión privada, y no tiene trabajo. Y lo que el otro día es en una manifestación bastante grande que superaba las 1.500 personas, entre 1.000 y 1.500 personas, reclamando empleo. No queremos cono queremos trabajo.
0: Claudia María, el tiempo, el tiempo nos va ganando. Yo tengo acá esta imagen que es de algo que se llama Economía con Claudia María por Canal B. ¿Nos puedes contar cuál será, digamos, el estilo de tu programa en las próximas semanas?
2: Sí, bueno, yo me he comprometido con, con Canal B y, con, y contigo, Alfonso, en brindar un contenido bastante sencillo, de muy eh, fácil entendimiento a las familias peruanas que se conectan a través de esta plataforma. Es el mismo segmento que yo utilizaba en mis redes sociales, en mi, mi página de Instagram, para este, brindar pastillas económicas y así puedan salir a flote en medio de las necesidades que ahora se presentan. Yo arranco la próxima semana con un bloque este, entre 10 y 15 minutos y se va a llamar Lunes de Economía con Claudia María. Entonces, a través del canal de me van a poder ver frecuentemente y rebotar también otro tipo de contenidos en mis redes sociales.
0: Bien. Te agradezco mucho por tu tiempo. No te quito más minutos de tu <risa> trabajo el día de hoy. Muy amable por habernos acompañado en claro. el este jueves 14 de julio. Y estamos en contacto, Claudia María, para ver tu columna en los siguientes. Claro. Gracias.
2: Venga, muy buenas noches. Adiós. Un abrazo a tu audiencia. Chao.
0: Gracias, muy amable. Bien, amigos, era eh, Claudia María Hernández, como ustedes han escuchado, va a estar desde la próxima semana con nosotros en un programa que esperamos sea del agrado de todos. Ella quiere explicar lo que pasa con la economía en palabras sencillas, de manera simple, para tocar los temas que estoy seguro van a ser de interés de nuestra audiencia. Bien, ahora, antes de invitar a nuestra eh, tercera eh, invitaba a la redundancia esta noche, que es la doctora Mónica Ayaya. Déjenme simplemente comentar lo ocurrido ayer en el caso de eh, Samir Villaverde. Creo que es importante no perder esa perspectiva. Como todos ustedes saben, anoche eh, el eh, periodista Philip Butters estuvo entrevistando a Julio Rodríguez, el abogado de Samir Villaverde. En esa coyuntura, en ese momento, el señor Julio Rodríguez recibe un WhatsApp de Samuel Villaverde que le señala, que le dice que efectivamente en la comisaría de La Molina donde había ido eh, Villaverde a sentar una denuncia por un reglaje que había él observado cerca de su casa, la policía le había dicho que existía en los sistemas una orden para que él sea detenido. Había un requerimiento y entonces él debía permanecer en la localidad o en el espacio policial en la comisaría. Bueno, esta requisitoria que supuestamente estaba digamos presente o permanente fue lo que alertó por supuesto a todos. Batters eh, en una rápida reacción en realidad se conectó eh, y casi este, digamos eh, sugirió con intensidad al abogado Julio Rodríguez que se dirigiera más bien dejando el programa y que se vaya a la comisaría y mucha gente también hizo lo propio. Philip Butters no apagó su programa, se mantuvo hasta las 12 y pico. Es decir, el programa de Eddie Fleischmann anoche en Willax fue suspendido. Bates se quedó conectado tratando de, eh, con las cámaras de Willax, por lo menos estar presentes y hacer causa común para saber qué, qué estaba ocurriendo. Mucha gente se eh, acercó alrededor de eh, la comisaría yo estaba en mi casa vi lo que estaba ocurriendo y decidimos con alfonso baella mato a mi hijo darnos un salto por la comisaría para tratar de eh, tomar imágenes y en fin eh, preguntar qué estaba ocurriendo aquí hay algunas de esas imágenes quiero compartir con ustedes unos segundos por favor
3: aquí, allá, en Chotano, escucha, no pasa de este año. Chotano, escucha, no pasa de este año. Chotano, escucha, no pasa de este año. Chotano,
0: escucha, no pasa de
3: este año. Chotano, escucha, no pasa de este, no este, no este
0: año. ¿Cuánta gente habría? Seguramente unas 40 personas o 50, quizá un poco más, quizá unas 60 o 70 personas que iban llegando. Eh, cuando yo llegaba había unos 10 vehículos o 15, cuando yo he salido a las 12 y 20 de la noche había unos 30 vehículos o quizás 40, y ya había sí a unas 100 personas o probablemente más. Eh, se pidió a congresistas que asistieran o que por lo menos... Eh, llegaran ahí para preguntar qué estaba ocurriendo en realidad con este hecho que sin duda a todos nos llamaba la atención. Y llegó un congresista que está aquí. ¿Qué congresista es? Congresista Juan Burgos. Es el congresista Juan Burgos de Avanza País.
3: Avanza País. ¿Tú también? ¿Avanza
0: País? Pase, pase, pase adelante. Yo estoy ahí parado con mi teléfono celular. Estoy adelante el equipo de Willax que estaban transmitiendo en el lecho. Y el, congresista, que congresista, que el país. País. Congresista, congresista, Congresista,
4: congresista. A ver si ahora el paso.
0: A ver, ¿qué estaba pasando acá? En realidad, habían eh, medios diversos. Ustedes ven los micrófonos de Latina, de América Televisión, de RPP, de TV Perú. Eh, cerca de ocho medios. Los únicos que transmitían en directo eran eh, el equipo de PBO y el equipo de Bacres que iban lanzando envíos directos hasta el canal en ese momento. Esto alertaba a las personas. Ustedes ven los ahí. Y lo hacen firmar a congresista, un libro de registro aparentemente, enseña su DNI, y después el congresista finalmente logra ingresar. ¿Correcto? A los minutos de ocurrido acá, sale finalmente Samir Villaverde, y esta es la otra imagen. otra imagen
3: ¡Agradezco! ¡Agradezco! Agradezco
5: a los señores de la prensa, a los periodistas,
3: por el trabajo que están haciendo, agradezco bastante. Yo he venido a la comisaría a presentar una denuncia porque por un tema de arribaje que me han estado haciendo eh, por órdenes aparentemente de gobierno contra mi persona para atentar contra
4: con mi seguridad
3: personal ya le digo al presidente Pedro que no le tengo miedo así me mate yo voy a, yo voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público para el descubrimiento de la verdad y que, y que el pueblo peruano tenga un presidente que sea elegido por la voluntad popular. No le tengo miedo, señor presidente, y si me va a matar, hágalo. Yo voy a declarar lo que tenga que hacer ante el Ministerio Público y ante todas las autoridades competentes.
0: Bien, eso estaba ocurriendo ahí, terminó, salió eh, y, sa y finalmente se fue, ¿no? Eh, eh, se refiere a dos cosas importantes que, que no quiero dejar de mencionar. Una eh, es que muchos están pensando que Samir Villaverde solamente tiene audios que vinculan al presidente con temas de corrupción. Cuando lo que él está señalando aquí, en la confusión, es un poco difícil de captar los mensajes, se refiere al proceso electoral 2021. Él se refiere a eso. En varias declaraciones, en diversos momentos, en las siguientes horas, él se refiere a eso en un tuit que él mismo ha puesto en sus redes sociales, también él se refiere a ello. O sea, lo que está diciendo Samir Villaverde, en, en, en cristiano en pocas palabras, es que él tiene información eh, relacionada al proceso electoral que ha transcurrido el año, el año pasado. Y en función de eso es que el señor Villaverde, entiendo, va, ha entregado eh, eh, información y está entregando información a la fiscalía. Él estuvo hoy en la puerta de su casa, porque había mucha gente en la puerta de su casa, esta mañana, <coughs> y dijo lo siguiente. <tose>
6: ¡Hemos ¿no? no. venido a apoyarlo! Ah,
4: este,
3: he salido de verdad. Sí. Que, ustedes han visto que varios medios de prensa sí. han venido a mi casa. Sí. Yo he, he decidido por ahora, en cuanto al tema de los medios, eh, por el momento no dar declaraciones, pero ante, ante estos este, gestos de humanidad que ustedes sí. tienen con mi persona, Siempre estamos eh, yo les agradezco y sí, he, he escuchado Hemos corrido. Un, unos temas y si sí es cierto no Acá, los, seres humanos, sí. los seres humanos los seres humanos las personas nos equivocamos
6: como todos nosotros sí, pero todos valientes
3: de valientes sí, sí, exacto, de afrontar sí, y reconocer sus errores bien, y si Dios sí. si Dios me ha puesto en esta sí, difícil si decisión sí, de enfrentar a un gobierno de esta naturaleza y que como ya lo dice la fiscal Carla Cenarro también es una persona muy valiente de haber investigado a una organización criminal liderada por el presidente. Yo no estoy saliendo a los medios, sino a, a estos gestos que ustedes tienen de humanidad. Sí, sí. Que eso es lo que ustedes están haciendo conmigo. Sí, sí. Soy un ser humano como sí, cualquier otro. Sí, sí. Gracias. Gracias.
0: Bien, él ha estado en su casa, la gente se toma fotos, se toma selfies, es otro tema. Pero sí nos parece importante, insisto, en lo que ha ocurrido. Esto tiene un mensaje y una, digamos, explicación y una interpretación política. No podemos de ninguna manera, desde mi punto de vista, aceptar un error de esta naturaleza. Tú no puedes retener a una persona por cuatro horas y media en una comisaría, habiendo sido público todo lo que pasa con San Villaverde y la policía siendo un factor fundamental en todo este escenario en el que está inmerso el gobierno y siendo con el respeto y el aprecio que nos merece la comisaría de La Molina el comisario de la Molina, frente a un hecho como este, porque el oficial que recibe a Villaverde, si es cierto que encuentra en la computadora esta información de este requerimiento lo que tenía que hacer, y que entiendo es lo que hace poner en conocimiento al comisario de lo que está pasando el comisario llama por teléfono al superior, y al superior, y llaman al director de la policía, y él llama al ministro del interior y el interior llama al presidente de la república discúlpeme usted, pero ese es el camino y eso es lo que se hace y esa comunicación, la que le estoy comentando, no demora entre todos ellos, más allá de dos o tres minutos ¿por qué cuatro horas y media? ¿por qué cuatro horas y media? ¿qué dijo el ministro del interior hoy en el Congreso? Villaverde
7: realizó una denuncia ¿y por qué? en la línea que les he estado explicando de los dos componentes de inteligencia, lo que ha sucedido. Perdón, 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 he sido yo. El personal de la DIRIN venía haciendo una apreciación de situaciones. ¿Qué significa esto? Que estaba haciendo un trabajo previo para ver el contexto en el que podría haber algún riesgo, sea por la seguridad del señor Villaverde o sea también porque cosa que no creemos pero podría intentar fugar eso es un hecho objetivo independientemente de cómo se dieron las cosas no hay ningún reglaje nadie ha ido a hacerle seguimiento
0: es evidente que el señor Mariano González con el respeto que merece como persona pero obviamente en la incapacidad de poder explicar lo inexplicable, vemos que se contradice O sea, estamos siguiéndolo, estamos siguiéndolo, estamos contextualizando, estamos observando lo que pasa a ver si está seguro o si se fuga. Pero eso no es un reglaje. Ah, bueno, a ver, pues, este, mejor no sé cómo explicar lo que está diciendo el señor González. Además,
7: el señor, como todos ustedes saben, es dueño de una gran empresa de seguridad y anda con una veintena, veintena de hombres, los mismos que increparon a los dos policías que estaban en el lugar. Seguidamente, el señor Villaverde procedió a hacer la denuncia correspondiente en la comisaría de La Molina, donde se produjo un hecho realmente incómodo, lamentable, condenable, como ustedes quieran llamar. Pero ese hecho no es responsabilidad de la policía y menos del
0: sector. Pero eso es obvio. Ustedes están utilizando en el gobierno a la policía para un fin político. Pero, Mariano, con todo respeto, estimado, es obvio lo que dices, pero estás cayendo tú mismo en una contradicción porque tus jefes están utilizando a la policía del, del Perú como un instrumento para hacer política. ¿Por qué retienen a un hombre de esas características, de esas características, cuatro horas y media. ¿Quién ha hecho que eso sea de esa manera? ¿Y por qué tú como ministro no has llamado para resolver el problema inmediatamente como correspondía? ¿Y te evitabas el escándalo? Porque querían el escándalo. Lo que quiere el gobierno es este escándalo. El gobierno lo que quiere es este mensaje para decir, tenemos el poder, la policía está a nuestro servicio político. Eso es lo
7: que yo entiendo. Lo que sucede concretamente es que no se había descargado oportunamente la orden de captura que pesaba sobre el señor. No me vas a decir Es decir, eso, pues. por favor. El juzgado no había oficiado a la unidad de requisitorias y por eso seguía apareciendo en el sistema una captura para el
0: señor Villaverde. No, bueno, eso no lo cree nadie. ¿Qué dijo el señor el congresista pues? Cueto? Persona, cualquiera sea esta sin ningún tipo de orden, eso es ilegal. Ajá, escucharon. Vamos a repetir otra vez: que se siga una persona cualquiera sea esta sin ningún tipo de orden, eso es ilegal. Es ilegal, es ilegal. ¿Y cuál es el orden? No, estamos viendo a ver si está seguro si se fuga. Así ¿Ah, no, 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 no puedo entender exactamente de qué es verdad. ¿Qué dijo Yarro al respecto?
3: tiene una responsabilidad política y tiene la fiscal en la nación tiene una responsabilidad sobre la vida de este de esta de esta persona que es que ha dicho a todas luces que va a colaborar para dar toda la información todas las pruebas todos los audios entonces alguien está que se muere de miedo
4: alguien es está tema? bastante
3: miedo porque claro. hacer este reglaje este lo hemos visto también con el tema de, de la prensa hace dos semanas lo hemos visto también, este, el tema de lo que está pasando en los ronderos con las mujeres maltratadas y vemos que permanentemente hay un tipo de amenazas, la fuga de, también una cortina de humo con el tema de la fuga de la, de la, de la cuñada, del presidente, entonces, esto es un tema muy grave.
0: O sea, estos son lo máximo, ¿no? O sea, están detrás de Samir Villaverde, ¿no es cierto?, con varios vehículos, con varias personas en un tipo de seguimiento que me parece recordar, no sé, a los años 50 o los años 40, cuando se decían así los seguimientos, no sé qué tipo de seguimiento de policía tenemos tecnificada, pero en fin, pero no se dice nada sobre los verdaderos importantes fugados del entorno del presidente, ni una palabra sobre los sobrinos, ni una palabra sobre la hijastra, nada sobre Silva, nada sobre Pacheco, o sea, eso sí está bien. Bien, lo dejo ahí... Como les dije, hoy día tenemos a la doctora Mónica Yaya con nosotros para conversar en torno a esto y otros temas. Ya está conectada y le damos la buenas noches. Mónica, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Bahía Talks. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, estimado Alfonso. Muchas gracias a todos por considerar mis opiniones. y Muchas gracias a ti. Gracias a Bahía Talks.
0: Mónica, vamos eh, a lo último y de ahí vamos regresando y ampliando el espectro de la conversación. Lo ocurrido en las últimas horas en el caso de eh, Samir Villaverde, ¿cómo lo interpretas tú?
6: Bueno, lo tomo efectivamente como se ha señalado, como un símbolo, como una señal, como un signo de, de miedo del señor Pedro Castillo por la información que tiene en su poder el señor Samir Villaverde. Eh, me llama mucho la atención las declaraciones del ministro Mariano Flores porque eh, si se hubiera estado realizando una labor lícita por parte de la Policía Nacional del Perú, no hubieran huido incluso eh, contra el tráfico en un vehículo, ¿verdad? Y lógicamente llama también la atención que haya este tipo de reglaje sobre personas que están en calidad de colaboradores eficaces y no haya existido este tipo de medidas preventivas, por llamarlo de, llamarlas de alguna manera, contra personas respecto de quienes no se sabe su paradero, incluida la, la que se ha autodenominado con, la, con el permiso del señor Pedro Castillo como la hija del presidente de la República. En consecuencia, yo creo que esto eh, demuestra el delicado papel, la delicada labor que cumple la Policía Nacional del Perú y tiene que ver también con la... Eh, Inclusión del presidente de la república en las investigaciones dispuestas por la fiscal de la nación como líder de una organización criminal que ha tenido que ver con los eh, supuestamente ilegales ascensos de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú. ¿no? ¿Por qué al presidente eh, Pedro Castillo le, le ha interesado interferir en los ascensos de miembros de la Policía Nacional del Perú? Porque necesita precisamente personas que estén dispuestas a no respetar los derechos fundamentales de los peruanos para eh, cumplir con fines ilícitos, como los del señor Pedro Castillo. Porque no olvidemos que el señor Samir Villaverde es un delincuente y por eso tiene la calidad de colaborador eficaz, pero incluso en, como delincuente tiene también derechos humanos y eh, nadie... Tiene derecho a ejercer el reglaje, eh, a limitar su derecho a, 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 a habitar tranquilamente en su morada eh, e incluso eh, mientras el Poder Judicial le permita transitar libremente por el territorio nacional, pues la Policía Nacional del Perú está obligada a respetar ese derecho constitucionalmente reconocido y permitido por el Poder Judicial. En consecuencia, es necesario desde mi punto de vista analizar este acto irregular e ilícito que ha cumplido la Policía Nacional del Perú en el caso del señor Samir Villaverde, es necesario relacionar esta situación con la acusación que tiene o, o el inicio de las investigaciones dispuestas por la Fiscal de la Nación contra el señor Pedro Castillo precisamente por interferir en la colocación de los miembros de la Policía Nacional del Perú porque esa colocación que él está haciendo de miembros de la Policía Nacional del Perú tiene como finalidad precisamente lo que ha sucedido ayer con el señor Sandir Villaverde, que es uno de los ejemplos de lo que puede hacer el señor Pedro Castillo. Tengamos en cuenta que el señor Pedro Castillo no tendrá el título de magíster, no lo tiene, pero lo que ya ganó ayer es el título de dictador, porque solamente un dictador es capaz de organizar a una policía, eh, a, a, un, a, a la Policía Nacional para violentar derechos constitucionales de quien tiene secretos guardados respecto incluso a las elecciones con, los, con las cuales supuestamente salió electo el señor mm. Pedro Castillo.
0: Claro, eh, Joseph Baella, que es eh, un general de la Policía Nacional en Retiro, que ha servido a la patria desde la Cote eh, y tiene una hoja de servicios impecables, eh, nos comenta ayer y hoy día vuelve a tener unos segundos para poner algún comentario y le agradecemos a Joseph por su tiempo. Eh, que esta es una operación psicológica para amedrentar a Samir y a la población. Y a través de Samir y los medios, decir, estamos presentes y mira lo que les puede pasar a los demás. Sean testigos, sean colaboradores, sean, aunque estén ahora del lado nuestro perpetrando delitos, si pasan al frente, ya saben lo que les podemos hacer. ¿De eso se trata? ¿De tu punto de vista también?
6: Claro que sí. Por eso eh, yo aseguro que el día de ayer el señor Pedro Castillo ya se graduó de dictador. Eh, lo que está ejerciendo es una labor de amedrentamiento, de clara vulneración de los derechos humanos del señor Samir Villaverde y de los peruanos, eh, eh, porque uno de los derechos fundamentales que tenemos los peruanos, quienes opinamos, eh, es el de vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad de tener libertad de opinión, de tener libertad de información, libertad de transitar libremente, libertad de obtener decisiones judiciales que no sean arbitrarias. Lo que ha demostrado el señor Pedro Castillo ayer es no solamente su decisión de vulnerar los derechos humanos de los peruanos, sino que además su, eh, eh, la forma que tiene de utilizar a la Policía Nacional del Perú que según la Constitución tiene el deber de controlar el orden interno, nunca de vulnerar derechos fundamentales, salvo que eh, nos encontremos en un estado de emergencia declarada por el mismo Poder Ejecutivo, por el presidente Pedro Castillo. Si así se vulneran los derechos fundamentales, sin que nos encontremos en un estado de emergencia, ¿cómo sería la Policía Nacional del Perú bajo el mando del señor Pedro Castillo si éste decidiera declarar un estado de emergencia en el Perú? Y es por eso que es muy importante la investigación en la cual la señora fiscal ha incluido a Pedro Castillo por meter la mano en el sistema de ascensos de los miembros de la Policía Nacional del Perú.
0: Ahora, pasando a otro tema y comenzando a ampliar, digamos, eh, el análisis sobre lo que pasó hoy día, el diario Comercio, inclusive en primera página, desde la página interior, dice que eh, atribuyen a Pedro Castillo, liderar otra presunta organización criminal. Ya no es la que está vinculada a Tarata, a el puente Tarata 3, perdón, a, a Cazarratea o al biodiesel O sea, ya no es esta que está haciendo obras, inclusive con la hijastra y todo este esquema que hemos venido conociendo, ¿no es cierto? Sino aquí hay otra cosa, se llama el caso de los ascensos, en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de lo que estamos hablando justamente ahora, la Policía Nacional. Y se le atribuye a Castillo liderar esa organización criminal.
6: Claro.
3: La indagación dice:
0: para terminar la historia nomás, documento claro, fiscal señala que el presidente estaría a la cabeza de una red que operó desde Palacio para intervenir en los ascensos militares. Jefe del Estado interpuso recurso de nulidad. ¿Qué piensas al respecto?
6: Claro. Que. Esta intromisión del presidente Pedro Castillo en el sistema de ascensos de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas en general tiene como finalidad precisamente, y ya lo demostró ayer, la de tener la posibilidad de vulnerar los derechos fundamentales de los peruanos, de aquellos que él considere peligrosos. En consecuencia, estamos ante una situación ya más que peligrosa, ya no es un riesgo, ya es una situación, eh, eh, es eh, eh, la violación de derechos fundamentales que ya se está ejecutando en el Perú. Es por eso mi llamado de atención respecto de esta demostración que se ha hecho ayer y eh, relacionarla con el papel que cumple la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno y sobre todo en estados de emergencia. ¿no? Uh -huh. eh, yo quisi yo, yo eh, quisiera eh, poder decir que el señor Pedro Castillo no va a declarar un estado de emergencia, eh, pero si él decidiera hacerlo porque se le ocurre, porque lo necesita, porque le tiene miedo a algo, la Policía Nacional eh, y las Fuerzas Armadas tendrán la posibilidad constitucional de eh, limitar o restringir nuestro derecho a libre tránsito, eh, ya no tendremos siquiera la posibilidad que nuestro domicilio sea inviolable, ¿verdad? Entonces, la situación en la que estamos ya no es de simple riesgo, ya es una situación en la que vivimos esta... Eh, digamos, esa posibilidad en la que nuestros derechos fundamentales pueden ser vulnerados sin ninguna razón justa, eh, arbitrariamente. Porque es una arbitrariedad la respuesta que ha dado el señor Mariano Flores. Es algo alejado de la justicia. Si su respuesta eh, estuviera enmarcada en el principio de la justicia, pues las primeras personas que hubieran sido sujetas a la vigilancia hubieran sido los sobrinos del presidente Castillo la hija del presidente Castillo, que está llamada por la Comisión de Fiscalización, el ministro Juan Silva, el secretario Bruno Pacheco, pero no. Ha sido una persona que, está, que goza del beneficio de los colaboradores eficaces. Y la huida de, la, de los miembros de la Policía Nacional del Perú nos hace ver que en realidad estaban cometiendo un acto de vulneración de los derechos humanos del señor Villaverde.
0: Ahora, en esta, eh, digamos, eh, hipótesis fiscal, en esta coyuntura actual, la fiscal de la nación, la doctora Benavides, ha tomado decisiones trascendentes, como eh, más bien eh, señalar que se va a investigar al presidente y negando eh, lo que había dicho en su oportunidad la doctora Zoraida Ábalos, la antigua, fiscal de la nación. El eh, doctor Bengui, el abogado del presidente, ha hecho que eso es nulo, que así como hay cosas juzgadas, hay cosas decididas, y que esa decisión de la fiscalía era una, y era no investigar al presidente, por lo tanto, lo que está haciendo la doctora Benavides es, en realidad, nulo. Tú eres abogada, ¿qué piensas al respecto?
6: Bueno, la constitución establece que el el presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato, eh, salvo que se trate de traición a la patria o, o, o si es que impidiera las elecciones presidenciales, parlamentarias. Hasta esa parte es cierto, que no puede ser acusado durante el ejercicio de su mandato eh, por, eh, salvo por esas situaciones. Pero la conclusión del señor Benji Espinosa es errada, porque también... El artículo, si mal no recuerdo, es el 99 de la Constitución Política del Perú, señala que el presidente de la República puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por infracciones constitucionales o por la comisión de delitos. Así lo señala la Constitución Política del Perú. Y por otra parte, lo que ha dispuesto la fiscal de la nación aún no es acusarlo, sino eh, que se realicen las investigaciones preliminares para saber qué papel ha cumplido el señor Pedro Castillo en esas, en esas varias organizaciones criminales que hay dentro de, la, de, de su gobierno. Además, debemos tener en cuenta, Alfonso, que el derecho, y el derecho constitucional, obviamente, es una ciencia viva, que se tiene que interpretar conforme a la realidad. No se puede ...leer, e interpretar, ni aplicar literalmente un artículo. Para eso no se estudia Derecho. Un alumno de secundaria lee un artículo de la Constitución y, y, y puede aplicarlo tal cual está establecido literalmente en el artículo constitucional. Pero quienes estudiamos Derecho sabemos que un artículo, una norma, se debe interpretar conforme a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? que si nosotros esperáramos a que el, eh, un presidente de la República termine su mandato, podría pasar todo el plazo prescriptorio de un delito antes que se comience la investigación. Y por lo tanto, nunca podría ser eh, ni, eh, acusado y tampoco sancionado. Estaba yo intercambiando ideas con otra abogada sobre este tema, y ella me decía, no, pero lo que pasa es que al principio de literalidad dice que no se lo puede investigar. En, en, en principio, eh, la Constitución no dice que no se le puede investigar. Y por otro lado, estamos en un país que tiene ciclos no de solidez democrática, por llamarlo de alguna manera, o entre comillas, y ciclos en los cuales estamos en riesgo de caer en dictaduras. Nada nos asegura que el señor Pedro Castillo no quiera quedarse eh, más allá de los cinco años, diez años, quince años, veinte años. Y si nosotros esperáramos que termine de ser presidente de la República para iniciar una investigación, pues ya la acción penal habrá prescrito. Por lo tanto, la Constitución tiene que interpretarse como realmente eh, la lógica lo señala. La fiscal de la Nación ha dispuesto, y esto ya prácticamente eh, ha sido además analizado también en el Poder Judicial, se pueden iniciar las investigaciones preliminares. ya Ya la acusación penal contra el presidente de la República vendrá quizás cuando termine su mandato, pero por lo pronto la investigación tiene que iniciarse.
0: Bien, a ver, Kenji, Kenji, que diga Benji, dijo lo siguiente, escuchemos unos segundos. Enero
4: de este año, a través de la disposición fiscal número 2, la Fiscalía de la Nación, en ese entonces, estaba la doctora Zoraida Ábalos, emitió una disposición fiscal emitió una providencia, un decreto, una disposición fiscal, motivando cómo, a partir del artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República, durante su mandato, no puede ser perseguido, no puede ser acusado, no puede ser investigado. Y luego, sale la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, y emite la disposición fiscal número 5... Y qué cosa es lo que dice? Dice vamos a comprender al presidente de la investigación. Y la pregunta es: ¿y dejó sin efecto la disposición de la doctora Soray Dávalos? No. La disposición de la doctora Soray Dávalos es cosa decidida. A nivel judicial, cosa juzgada. A nivel fiscal, cosa decidida.
0: Bien. ¿Qué cosa dijo hoy día en la mañana la doctora Echaiz al respecto? A ver, escuchemos unos segundos, por
5: favor. ...no son de naturaleza jurisdiccional, pero tampoco de naturaleza administrativa. Son prejurisdiccionales y no tienen el carácter de definitivas. Por tanto, pueden ser eh, cambiadas, dejadas sin efecto en cualquier momento. Inclusive, el archivo de una investigación preliminar puede ser reabierta con nueva prueba...
8: No es como, Eso sacada, es como ha
5: dicho el abogado Vengis no El Ministerio Público no es poder jurisdiccional para que sus decisiones sean jurisdiccionales. Tampoco es un órgano administrativo. Es el encargado de llevar a cabo las investigaciones preliminares, previas y preliminares, a efecto de determinar si se ha producido o no un hecho eh, que está sancionado en la ley penal como delito. Si en un determinado momento, luego de haberse hecho un archivo, se eh, aparece nueva prueba, hay que reabrirlo, mientras el delito no haya prescrito. En este caso, era un criterio de una fiscal reversible. Doctor, ¿Cómo les digo? No ¿Es la nuestro...
8: absoluta, congresista?
5: ¿Absoluta? ¿Es el
8: recurso que ha manifestado que va a pedir la defensa de Pedro Castillo?
5: Le digo que las decisiones fiscales se reablen en cualquier momento.
0: ¿Qué piensas, estimada eh, Mónica, al respecto?
5: Eh, precisamente eh,
6: pensaba lo mismo que la gran doctora Gladys Echaís. He eh, eh, visto investigaciones que han sido archivadas y posteriormente desarchivadas. Y precisamente por quejas del propio Poder Ejecutivo, que cuando el Ministerio Público ha dispuesto el archivo de alguna denuncia, el propio Poder eje Ejecutivo ha solicitado el desarchivo. Y eh, a veces sin adicionar ningún medio probatorio. Y consecuencia, el señor Benji Espinosa está tratando de sorprender a la opinión pública o no ha estudiado bien derecho.
0: Bien. Ahora, eh, pasando a otro tema en la misma, digamos, eh, coyuntura penal en el país. En las opiniones de varios penalistas, eh, en realidad estamos frente a un ejecutivo que se ha convertido en un obstruccionista, en un obstructor de la justicia. Y para señalar esto, se habla de la ley que el presidente y el primer ministro habían enviado al Congreso para sancionar justamente a los fiscales que por donde sale información relacionada a investigaciones, casi como diciendo, si alguien dice algo de lo que me están investigando a mí, los meto presos, ¿no es cierto? Bueno Y después está el asunto de eh, lo que pasa con las amenazas a Careliño y otras personas, está con el tema de que el presidente no declaran en el Congreso, porque según el señor Benny Pinoza, el Congreso está actuando como un organismo parapenal, y en general eh, hay un acoso hacia eh, la prensa a través de los ronderos, que el presidente todo el tiempo hace a la prensa, más bien las indica, y le indica como que son casi los enemigos de la patria, y finalmente ahora esta extraña cosa de Samir, que es alguien que está a punto de declarar o está en pleno proceso de declaración de pruebas en contra del presidente de la República también. Bueno, ¿todo esto para ti configura, o configuraría un tema que tiene que ver con una, digamos, obstrucción y por lo tanto una acusación constitucional? ¿Hay mérito a ello?
6: Eh, no solamente para una acusación constitucional. No olvidemos que la figura de la vacancia tiene también la causal de la incapacidad moral, ¿no?, eh, y, y yo creo que no se puede llamar moral a un presidente que ante una ciudadana que dice ser su hija y que ofrece la ejecución de obras en su nombre, se queda callado, no se puede decir de él que tenga la capacidad moral suficiente para ser presidente de la República. No se puede decir que es capaz, moralmente hablando, un presidente de la República que firma una norma con nombre propio para que no se lo investigue. No se puede decir que es moral un presidente de la República, jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú, que, eh, eh, como los mismos caviares llaman a través de las autorías mediatas, dispone la persecución de un peruano. Eh, yo creo que realmente el, el Congreso... lo, disculpen. La mayoría de los congresistas que deberían ya haber vacado al presidente Pedro Castillo está dormida, ¿no? Rescato a aquellos buenos congresistas, pero eh, acuso, realmente acuso a la mayoría congresal que está permitiendo que la estructura moral del país sea destruida y que los peruanos hayamos ingresado a una situación de peligro para nuestra vida. Yo no quisiera, estimado Alfonso, dejar de mencionar otra organización criminal que también eh, en la que también está eh, participando y como líder el señor Pedro Castillo, que es esta organización criminal que ha favorecido a las constructoras chinas y que está perjudicando a miles de peruanos a nivel nacional, en regiones como Moquegua, Arequipa, Cusco, Ancas, Iquitos, Ayacucho, Puno... Eh, y es, es, es muy importante discúlpame que esté tomando unos minutos para vale. sanar, ¿no? es muy muy importante el aparato administrativo del gobierno peruano que está participando en este en, en, en esta organización criminal en perjuicio de los peruanos a favor de las constructoras del estado chino porque esta es una situación en la que por propio por los mensajes de los propios funcionarios chinos está involucrado el estado chino ¿No? Y si, si ustedes tuvieran la posibilidad de participar en las audiencias que se realizan en Moquegua para eh, tratar de solucionar por parte de los proveedores los conflictos sociales que se han generado allá, porque quienes están interesados en solucionar el conflicto social son los proveedores, ¿no? y si tuvieran la oportunidad de participar en estas audiencias podrán ver cómo, por ejemplo, autoridades como el prefecto de Moquegua eh, habla como si fuera el abogado de las constructoras chinas, lo cual significa algo mucho peor que el abandono de, de, del Estado, el abandono de este gobierno que dijo que iba a trabajar para los pobres y para los peruanos, es algo mucho peor que el abandono porque eh, la situación que se ha generado es que las autoridades políticas peruanas están actuando como abogados de las empresas constructoras chinas. Mis asesorados se sienten en gran medida desprotegidos porque además están siendo amenazados. Y yo creo que este, esta demostración de poder político y económico que están haciendo las constructoras estatales chinas no se daría si no tuvieran el claro y el expreso respaldo de las autoridades políticas como el prefecto de Moquegua, el presidente de la República, quien ha recibido innumerables cartas mías pidiendo su que tome una decisión para que se pague directamente a los afectados por las estafas de las empresas chinas eh, y, y, y bueno, la participación y, y de, de los funcionarios de estas empresas, no que desde mi punto de vista creen que tienen la cancha libre para abusar de los peruanos porque han encontrado un presidente sin autoridad moral para ponerse del lado de quienes votaron por él.
0: Ahora, lo que tú estás eh, señalando, Mónica, nos lleva a ese campo otro, que es un enorme, de una enorme, digamos, complejidad. Al presidente se le está investigando, eh, o la fiscalía y etcétera, porque él eh, aparentemente tiene eh, una estructura amical o familiar o de funcionarios para cobrar algún tipo de cupos o beneficios para dar obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones u otros temas parecidos, ¿correcto? Así pero es. en realidad, hasta ahora lo que se ha conocido eh, es específicamente algo de biodiesel, algo de un puente, algo de unas obras de agua potable a través de una compañía eh, que iba a hacer trabajos en Chota, pero tú estás eh, refiriéndote a otro tipo de operaciones de la construcción y otro tipo de negocios, que según tu experiencia, según tu conocimiento y según las pesquisas en las cuales tú estás interviniendo a, a nombre de estas compañías, porque lo hemos comentado antes en Vaya y en Canal B contigo, Gracias. existe una mafia en realidad, no es simplemente una cuestión aislada, no es un una o un grupo, no, esto es algo montado desde eh, lo que tú señalas que son un grupo de empresas y, o Estado incluido, metido, ¿no es cierto?, como el Estado chino. Es una cosa tremenda lo que estás señalando, pero esa es la impresión que daría todo lo que has encontrado tú y que está vinculada a otro estamento que es el Estado peruano. O sea que hay una sinergia de corrupción montada y estructurada ahí y que desfalca las arcas de dinero de los peruanos, pero además en el camino estafa a cientos de microempresarios que están tratando de meterse a ganar algo en las obras y terminan siendo y quedando a expensas de estos delincuentes. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Y quién puede más bien ayudar a que esto no sea así?
6: Bueno, eh, nosotros estaremos ingresando en los próximos días una denuncia eh, contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y que incluya también a Martín Vizcarra, porque fue él quien le abrió las puertas de manera indiscriminada a las empresas constructoras chinas, que con un capital social de 3.500 soles han obtenido una capacidad de contratación de obras públicas de 20.000 millones de soles. Y en esta organización eh, criminal hay funcionarios, cada uno cumpliendo un papel. Ya hemos escuchado, por ejemplo, a la señora Karenín López mencionando al señor Marco Antonio Pasapera. En el caso de la obra eh, en Samegua, Moquegua, ganada por el consorcio Vial Samegua, este consorcio integrado por la empresa China Heshoba está también conformado por la empresa Corporación Imaginación del señor Marco Antonio Pasapera, investigado en estos momentos por la Fiscalía de la Nación. Eh, cuando ganaron este contrato, inmediatamente este consorcio Vial Samegua subcontrató a una empresa en Moquegua para la ejecución total de la obra, situación que no está permitida y que debió dar lugar a la eh, no solamente a, a la llamada de atención al aviso que tenía que dar la supervisión a los descentralizado, aviso que no se dio lo cual quiere decir que también hay un supervisor que se hizo de la vista gorda frente a esta irregularidad a esta ilegalidad que es de la subcontratación de la obra. Cuando eh, ese consorcio peruano-chino de Marco Antonio pasapera y de China Jehová dejó de pagar a quienes han proveído de todo, Alfonso, de todo, porque el consorcio no ha puesto ni un sol en esa obra en Moquegua, eh, cuando los proveedores dejaron de abastecer de maquinaria de combustibles, de alimentos, de material de construcción, la obra se paralizó. Y el Estado peruano, en lugar de resolver el contrato al consorcio peruano chino, es decir, de eh, tan, eh, ponerle un stop a ese contrato, ¿no? es decir, hasta aquí llega el contrato, vamos a contratar a otro ejecutor de obra que venga con su dinero a ejecutar esta obra, el Estado peruano, lejos de resolver ese contrato, le ha concedido al consorcio peruano chino una ampliación de plazo que implica el mayor pago, de gastos generales, por ejemplo, de un presupuesto adicional. Es decir, finalmente, los chinos, este, peruano, este consorcio peruano chino, se ha visto beneficiado económicamente con la paralización de la obra. Y los peruanos que han puesto su maquinaria, el material de construcción, se han quedado burlados. Mientras tanto, el consorcio peruano chino, ante las denuncias que hemos estado haciendo gracias a los medios de comunicación independientes como top como Canal B, como Expreso, y como algunos canales de televisión, eh, a, 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 está utilizando otra estrategia, que es la de enfrentar a la población de Moquegua contra los proveedores que han financiado esa obra pública, diciéndoles que los proveedores están impidiendo que la obra continúe ejecutándose, perjudicando a Moquegua. Ante esta nueva estrategia comunicacional, eh, nosotros eh, también, también hemos decidido seguir denunciando ante la prensa, pero ya... Vamos a denunciar también la organización criminal en la que participa, desde mi punto de vista, una parte de los funcionarios peruanos. A mí me causa muchísima sospecha, por ejemplo, que a las reuniones eh, para tratar de solucionar el conflicto Moquegua, el abogado del consorcio vial Samegua, específicamente de China Jeshova, no tenga ningún interés en apersonarse y no lo necesita. No necesitan los abogados de China Jeshova apersonarse a Moquegua. Porque allí tienen un abogado que es el prefecto de la región de Moquegua, directo, colaborador e informante de Pedro Castillo. Por eso, Pedro Castillo estará incluido en esta denuncia por organización criminal que no se daría si no fuera con su permiso.
0: Ayer estuvo aquí el doctor César Nakazaki y esbozó más o menos la siguiente idea pongo a tu consideración ya que tú estás inmersa en estos temas en la actualidad él dijo que eh, habría que ver la manera de cortar el tema de la corrupción de las obras eh, por los gobiernos regionales o digamos municipios eh, o en determinados ministerios si la Cámara Peruana de la Construcción o la Cámara de Comercio de Lima o la CONFIEP, etcétera eh, proponen no contratar hasta que no se limpie de corrupción eh, y que se pueda, digamos, modificar el sistema OCE. Y, y entonces eh, se podría trabajar el tema regulatorio aquí y de una manera tal que se logre finalmente desde eh, la, eh, el inicio, antes que comience evidentemente los pagos y lo demás, detener la corrupción. ¿Es posible esto?
6: Eh, yo creo que yo yo creo que si eh, la Cámara Peruana de la Construcción y sus agremiados decidieran no contratar con el Estado, en realidad la situación seguiría igual o peor porque eh, las constructoras chinas, que son las que en estos momentos están dominando todo el mercado de la construcción, tendrían el camino libre. En cierta medida, las más grandes obras están siendo ejecutadas por, por las empresas constructoras chinas. Y esto porque las bases estándar elaboradas por el OCE contienen disposiciones que solamente favorecen a las empresas chinas. Y por eso las constructoras peruanas solamente van de acompañante, ¿no? de mascota. Y quizás hay ahí eh, un enlace como Marco Antonio Pasapera para para que las consultoras chinas aseguren la buena PRO. Pero en realidad las disposiciones están a favor de las consultoras chinas. Mira, ya por ejemplo te he referido a esto de China Heshova, que con un capital menor a mil dólares, tiene capacidad de contratar con el Estado peruano por 20 mil millones de soles sin tener siquiera una oficina decente en Lima. Pero además hay disposiciones como las bases estándar que señalan que eh, para, solamente para participar, ni siquiera para firmar el contrato, sino como para presentarse como interesado en participar en un proceso de selección, eh, eh, las empresas tienen que demostrar solvencia económica eh, presentando cartas fianza por el 60% del valor de la obra, ¿no? Hay obras que valen 400, eh, eh, discúlpame mil millones de soles, uh -huh. Si, si el 60% de mil millones de soles es 600 millones de soles, ¿quién presenta una carta fianza que demuestre esa solvencia? ¿Sabes quién? Las empresas chinas, porque las empresas chinas son del Estado chino, que tiene su banco y que es el que les otorgue esa carta fianza, aunque esas empresas realmente no tengan respaldo financiero y esa es la razón por la que no pueden pagar ni siquiera a sus proveedores, ¿verdad?, entonces, las disposiciones están para que ganen las empresas chinas. Ahora yo digo, aunque tengamos la mejor ley de contrataciones del mundo, la mejor constitución del mundo, el mejor código civil del mundo, las cosas no van a cambiar mientras sigan los actuales funcionarios. Una de las instituciones que debe desaparecer es el OCE, porque el OCE ya no solamente está contaminado. El OCE es un, eh, 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 lamentablemente, está eh, atacado de manera terminal por la corrupción. Prácticamente ningún órgano al interior del OSI se salva de las garras de la corrupción. Eh, hay, eh, ya se sabe quiénes son allí los caceritos, los que de todos modos van a ganar el proceso de selección. Eh, la misma, los mismos asesores de, de lo que fue el Club de la Construcción son ahora los asesores de las empresas chinas, los, son ellos mismos los que son contratados para hacer los proyectos de normas, ¿no? Por lo tanto, incluso hasta los familiares de los ministros contratan impunemente con el Estado y no pasó nada. La empresa del hermano de Aníbal Torres sigue sin ser sancionada, sigue sin ser inhabilitada, sigue ganando contratos con el Estado y no pasa nada, Alfonso. OCE es una de las instituciones que tiene que desaparecer y tiene que conformarse una institución nueva, con órganos nuevos, con personal nuevo, en la medida de lo posible que no haya participado en el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Hay cientos de personas preparadas en contrataciones del Estado que no son admitidos en el OCE porque no, formen, no forman parte de esa argolla caviar que ya está especializada en corrupción en contrataciones del Estado. En consecuencia, yo respeto mucho al doctor Nakasaki, pero yo creo que esa, esa recomendación favorecería mucho más a, a, a las empresas estafadoras chinas, les dejaría el camino libre si es que las, las consultoras peruanas se retiran, ¿no? Eh, y yo creo que lo que hay que hacer es eh, crear nuevas instituciones con personal absolutamente nuevo que eh, tenga experiencia. Y que además eh, quizás eh, sepa ponerse mucho más en los zapatos de eh, los empresarios peruanos, ¿no? Eh, ¿no? No crean que el hecho de haber sido asesores de empresarios peruanos descalifica. Al contrario, les da un conocimiento mucho mejor de la realidad, como para que las normas sean realmente eh, acordes con la realidad, que no perjudiquen la inversión nacional, ni la inversión extranjera, ni la inversión de los peruanos, pero que sea realmente una situación competitiva para, para, para los proveedores del Estado, para que el Estado tenga mejores obras al menor precio, que reciban las obras en su oportunidad y que sean de la mejor calidad. Lo que estamos recibiendo actualmente los peruanos son obras de malísima, de pésima calidad, paralizadas, ni siquiera terminadas y con sobreprecios por obra de la corrupción.
0: Bien, son las 7.53. Eh, Mónica, te agradezco por tu cortesía y tu tiempo. Eh, terminamos ya esta eh, conversación. El tiempo es como es. Así que, bueno, hasta una oportunidad nueva y agradeciéndote nuevamente por la amabilidad de habernos acompañado esta noche en Vaya Talks.
6: Alfonso, tú sabes que siempre es un gusto para mí conversar contigo y dirigirme a todos los seguidores de este programa tan serio como es Bahía Tox. Muchas gracias.
0: Muy amable, buenas noches. Vale. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Era la doctora Mónica Yaya, ella siempre combativa en una línea que nos parece muy importante, por eso es que nosotros con Regularidad la invitamos, hoy ha vuelto a tocar este tema que a todos nos preocupa, que es eh, el de las empresas corruptas. Las empresas de la construcción corruptas. Lamentablemente, ahí aparece siempre esta denominación de empresas chinas que se
4: coluden de una manera eh, ilegal y al final todos terminan perdiendo.
0: El Estado peruano, las empresas que se asocian y que caen en esas garras. Y en general, el ánimo nacional se ve nuevamente diezmado por este tipo de prácticas absolutamente ilegales. Bien. Un anuncio pequeño para terminar es este.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Soy Vanessa Quiroga, una de las víctimas sobrevivientes del atentado de Tarate en Miraflores. Quizás muchos me recordarán más como la niña símbolo de la paz. El día 16 de julio del año 92, Sendero el luminoso, colocó un coche bomba cargado con media tonelada de dinamita y anfo. Aquella noche yo perdí una de mis piernas, pero 25 personas fallecieron. Este sábado 16 de julio a las 5 de la tarde la Fundación Juana López, víctimas del terrorismo junto a la Municipalidad de Miraflores organizan un merecido homenaje, una ceremonia por los 30 años del atentado de Tarata. Todos los peruanos son bienvenidos para que nos acompañen ese día a rememorar, a recordar esta parte de nuestra historia. Es terrible tener que mencionar que la historia del terrorismo en el Perú no se enseña ni en colegios, ni en institutos, ni en universidades. Y hay un dicho muy claro que dice que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Todos los peruanos tenemos entonces una tarea muy importante, no permitir que nuestra historia sea olvidada y mucho menos tergiversada. Por favor, acompáñenos este sábado 16 de julio a las 5 de la tarde. Los esperamos. Y también quiero anunciar que el día domingo, 17 de julio, estaré con Claudia Toro para responder a las preguntas que tengan para nosotros las víctimas del terrorismo.
0: Bien. No se olviden, amigos, este sábado que viene a las 5 de la tarde eh, en eh, la calle Tarata, en Miraflores. Vamos a estar ahí, vamos a manifestar nuestra posición todos juntos. Seguramente en Catalina Nacional, seguramente rezaremos, seguramente rememoraremos lo ocurrido. Pero creo que es fundamental que no olvidemos. Olvidar es lo peor que nos puede pasar. Ayer el congresista, o hace unos días el congresista, es de las Medinas. Decía acá que él está impulsando un proyecto de ley para que se pueda dictar en los colegios de manera obligatoria la historia del terrorismo. Y yo me he comprometido con el congresista Esdras y con ustedes a hacer todo lo posible para que esto se lleve adelante. Nos parece que es, en realidad, lo menos que podemos hacer. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado la tragedia que hemos vivido? Estos miserables asesinos terroristas merecen nunca ser olvidados por la manera como destruyeron el país y cómo pretenden continuar haciéndolo. La única manera de protegernos es recordándolo y enseñándole a los niños, desde lo más pequeños que se pueda, la tragedia que el Perú tuvo cuando estas hordas de delincuentes atacaron nuestra democracia. No hay que olvidar esto. El sábado que viene en Miraflores estemos todos juntos para recordar, porque recordar es también una forma de hacer patria. Gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un programa muy interesante, espero que les haya gustado nos vemos el próximo viernes, o sea mañana a las seis y media de la tarde aquí en Bayatops, muy amable por su compañía, buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente